0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, den största Liverpool-podden må jag säga, i alla fall här i Sverige. Det finns många där ute internationellt, men i Sverige är vi glada att vi har så många som är med oss så det är fantastiskt kul. Har ni inte lyssnat på oss tidigare så är vi ju en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.se, den svenska officiella supportersidan för Liverpool och det är där ni som sagt har... Ta del av alla nyheter, tävlingar och framförallt ett, ett trevligt medlemskap som jag kan tycka i dessa tider där man kan stötta Liverpool-familjen och eh, finns som sagt mycket att ta del av på den sidan dagligen kan jag lugnt säga. Vi är också väldigt glada att så många är med oss på vår Patreon-sida där ni som sagt kan ta del av diskussioner, tävlingar och eh, just nu på tävlingar har vi eh, en årets matchtröja i Pott i just den tävling kopplad till helgens stormöte vi ska prata om också. Så häng med oss där för eh, fler nyheter och ja, för cirka 20 kronor i månaden så är ni en del av vår Patreon och det är, är vi jätteglada att ni såklart eh, tar del av. Eh, avsnittet idag kommer vi såklart prata lite om eh, FA Cup mot Aston Villas juniorer som det till slut blev och, eh, Men ja, framförallt lägga fokus på matchen mot United som sker här till helgen Så sett till detta så bjuder jag in eh, Daniel Forssell till ett nytt avsnitt Gästarna yes, då är det dags igen att podda och eh, vi har inte Robin med oss den här gången men här sitter vi i alla fall och, och har ett fullmatat avsnitt framför oss. Hur, eh, hur är läget med dig i dessa tider? Är det, är det slaskigt i Borås som det är i Göteborg just nu?
1: Ja, men lite faktiskt. Det har ju snöat på bra under helgen och så kom det lite regn idag så, så lite slask får man väl leva med här. När man väl har börjat jobba och upp efter juli istället för att man kunde fått något sånt när man var, var ledig. Men nej, annars är det väl bra. Det är lite så här ovanligt. Man, man, det händer ju mellanåt att man inte har någon match under helgen. Men vi hade ju en match faktiskt i fredags men det, det kändes ju inte riktigt på samma sätt när det var det här, du nämnde det introt där, juniorerna och man liksom, ja, ah, FA-kuppen från början den här säsongen och av, av alla säsonger så är väl inte det det som får den att tagga till mest ändå kanske just med ah, hur schemat och, och allt sånt ser ut liksom och när, när det var villa då som eh, man började läsa nyheter om ah, det kanske blev inställt och att de hade haft ett stort eh, covid-smitta i truppen och sådär, då blir man ju ah, det, det var ju här, man visste inte riktigt på fredag eftermiddag Jag ah, ja, ska jag åka hem och kolla match eller vad, vad hände liksom mm. Så, så det känns lite ovanligt att sitta och podda. Jag tänkte nästan införa att vi har ingen match att snacka om. Men, men det har vi ju min sann, även fast det känns väldigt länge sedan. Vi sitter ju här måndag kväll och det är ju inte så länge sedan egentligen. Men nej, vi får lägga passa på att nämna med att FA-kuppen ska faktiskt lottas här om en stund. Mm. Vi lyckades ju ta oss förbi juniorerna där. Och vi får väl se om det, det händer någonting här under inspelning så att vi kan live-breaka någon motståndare helt enkelt. Även om det inte kommer vara live när, när de som lyssnar hör nej. oss då. Precis. Ja, nej,
0: men det, är, det är bra att du säger det för det är, det är som sagt måndag kväll. När vi sitter här halv åtta över klockan nu. Och vi får se om vi hinner få med detta. Och det beror på hur, hur långdragna de är de här lottningarna Men vi får se om vi får med det. annars så tar vi det är varma. Och...
1: Det beror på hur varma bollen.
0: <laughs>
1: när vi ska dra något så här Kralia eller vilka det var som skulle ja. ut i Lids där. Det blir ja, väl den mest givna i alla fall. <laughs> ja. nej, men det, jag måste ju,
0: måste, man måste ju ändå nämna det att. Eh, det, fa kuppen i såna här tidiga omgångar utan fans på läktarna när ett lag som exempelvis då, som ja, nu mötte vi ju Villas Juniorer vi nämnde men vad heter de Mara, Marine, Marine FC ja, de i Liverpool där, ja. I, i ja precis i åttonde divisionen det de ligger möte det, det är en sån match som det ska vara liksom Gärna 13.30 en lördag kväll och det ska, eller lördag morgon menar jag och det ska vara kallt och det ska vara mycket fans på läktaren i, för, ja, i förhållande till hur många de kan ta in åtminstone men det är ju det man saknar lite med FA-kuppen att det inte är så för det tycker jag är verkligen är charmen när de här underdogsen kan, kan på något sätt slå, ja, slå i underläge men nu, nu var det ju inte jättemånga som gjorde det, det var väl bara Lidstor som kanske åkte ut lite chockerande men annars så... Var det väl ganska planerat de stora lagen som gick vidare var jag vill minnas i alla fall men,
1: eh... Ja men jag tror det med i alla fall då, det man har sett det, det var väldigt som var den stora skrällen om man säger så De kan det vara någon var nära på att gå ut de fick Ja det, det stämmer, sen var det ju några alltså det finns ju några så som kanske är lite småskrälla när det skiljer någon division, men jag, jag är på ditt spår där, alltså FA-kuppen behövs knappt så länge det inte är den, alltså det är ju det som är hela charmen det är ju the magic of the cup att liksom vilket sånt där bröjning som helst som bara har kassörer, bil alltså römockare och ja, folk från bilverkstaden kan gå ut och, <laughs> och möta Spurs liksom i, i en match, det är ju det, är det som är jäkligt häftigt och när, de, när publiken inte ens kan vara där och se det, även om just Marie har ju lyckats eh, extremt bra på uh, sociala medier. Deras eh, ansvar i det måste ju få en liten lönefröjning nu. Eh, eller ja, han har väl ett, ett annat jobb kanske som man kan få en lönefröjning på mitt annat. Så eh, det, det är ju det som är det roliga. Och, men, men samtidigt tycker jag sällan att det är så charmigt när Liverpool egentligen möter ett sånt lag utan det är mer så här. Det, det finns mer någon sån dröm om att ja, det är lite häftigt när eh, något sånt lag och vidare eller sådär. Men när vi ska möta något sånt gäng tycker jag ofta att det, en, det blir ofta så här lite halvavslagna matcher. Det blir lite som det blev nu kanske mot Villa med kan jag tycka. För det blir ju ändå någonstans blir det en liten motsvarighet till den typen av lag som vi fick möta. Även fast det stod Gaston Villa på, på pappret. Även om vi gjorde Precis. ju samma sak mot dem för ett år sedan. Så det var alla, någonstans fanns det ändå en liten sån rättvisa att matchen ändå blev av med deras ungdomsgäng denna gången. Då, eftersom vi fick göra samma i ligakuppen då.
0: Ja. Nej, precis. Mycket, mycket konstiga tider vi lever i Danne, det, det är en sak som är säker. Men vi, vi ska ta den matchen och vi ska prata upp Manchester United som sker till helgen också. i är en riktigt supermöte i, i detta fall, får vi ändå säga med de förutsättningarna. Men jag tänkte först an att vi ska ta en liten, liten... Slaskig promenad på memory lane För mm -hmm. på dagen 13 år sedan så skrev ju faktiskt Martin Skärte bara för Liverpool idag Om man kollar mm. liksom, gå tillbaka en liten tid där Och det blev en ligacup-titel eh, Kunde väl blivit två eh, Ligatitlar Liga också Om historien har haft ett annat öde Men eh, vad, vad har vi på Martin Skärte eh, anno 2021? Vad kommer du ihåg? Vad du för minnen?
1: Ja, jag tror du menade vad han gjorde, vad, vad han spelar nu och ja, vad det vet, den här det säsongen. Vet. Ja, det vet <laughs> du. ja, det är väl men, det turkiska laget ja. vad det nu heter, det? namn på. De som United, United i det. precis i ba Basha Sekir eller någonting med Något reservation för det korrekta uttalet där. Men, <laughs> ja. nej, men det främsta minnet skulle jag säga om Martin Skert är ju den stenhårda skallen. Den stenhårda lucken kanske går före i och för mm. sig, men den stenhårda skallen och hans, hans nickmål, han var ju ändå måste ju varit en av de backarna som var målfarligast under sin tid, eh, vissa av säsongerna i alla fall. En och, flintskall i
0: Sergio Ramos, är det det du försöker säga? Ja,
1: men lite, det <laughs> finns vissa likheter. <laughs> Nej, men jag, jag och sen det andra som jag skulle säga som man jag tycker att man minns det, att det liksom och det är lite synd, men att det på något sätt kommer det vara att eh, det, det var ju en spelare som när han eh, har ju varit en av två i en konstellation så har det ju egentligen aldrig funnits någon så här Ja, superstabilitet utan under hans år, alltså de åren vi var framgångsrika skulle jag säga att vi snarare levde mycket på att vi kunde göra fler målen motståndare motståndaren om man tar 13-14 som prime exempel liksom, så var det ju att gjorde de tre på oss så gjorde vi fem på dem liksom. så det var inte det här stabila Van Dijk-försvaret med Skärtel utan lite mer hjärta till allsgruppen och några hjärtinfarkter senare så, så får man väl ändå minnas hans tid med ett litet leende på läpparna tycker jag. Vad, vad är dina Stora intryck från eh, Slovakerna
0: va? Ja precis, jag, jag skulle Jag hade faktiskt skrivit ner en bra fråga till Som jag glömde säga, det var, jag skulle inte säga Vad har du för minne av Slovaken som åt spikar Till frukost, för det är väl ungefär vad han vad, jag, jag utgår ifrån han gjorde Det ser att det att ut så gjorde. i alla fall ja, precis. Nej men Skärtel har man just ett, ett minne Av att det var en eh, en, en, en väldigt fysisk mittback som jag inte alls vill minnas som en, en klumpig sådan som kanske man upplevde på senare år just med mycket tröjdragning i straffområdet och lite fötter som st stack in i straffområdet så kanske det blev någon straff här och dit. men man kommer ju främst ihåg honom för alla, alla målen han faktiskt gjorde och 13-14 som nämnde blev det väl i alla fall en 6-7 stycken tror jag till slut. Det var ju till och med matcherna han gjorde två mål mot Arsenal exempelvis i en och samma match så det är... Det, det, det är ju, jag har inget Agg mot honom på något sätt, det är klart att han Han var ju inte världens bästa Mittförsvarare, där tyckte jag ju att Agger och Kerger och Hyppie, i, om vi går tillbaka Lite längre i tiden höll, höll högre klass så att säga, men eh, Han kom ju trots allt På tal om Van Dijk och rekordvärningar. han var ju faktiskt det Liverpools dyraste försvarsspelare genom tiderna när han kom till klubben i januari 2008, mm. så att då var, det, då var det inte lika mycket pengar dock, det var ju 6,5 miljoner pund ungefär då till skillnad från var det 75 för fan där, så det var är det
1: var ett bättre rekord eller det var
0: lite det var, skillnad, ja lite annat så, men äh, ja nej man, man har lite, lite goda minnen jag, jag tänker ju framförallt äh, måste ju säga att den matchen där på på en film mot mot Arsenal 20 eller 13 14 när vi vinner det med med 5-1 och ja Skertel har ju två, två bollar inne redan i första halvlek så att eh, just de den matchen kommer jag väl främst ihåg honom för jag vet inte om det är något annat som du tycker sticker ut med honom men eh,
1: det är väl den man spontant tänker på skulle jag säga. Just att det var dubbelmål och så Dessutom i den typen av match. Det var ju under en period när vi bara verkligen körde över allt och alla där framåt ja, tidig vår eller vårkanten där. Så nej, det är, det är väl den säsongen som var liksom det stora som liksom du sa där. Att han hade ju chansen att. Borde kanske ha fått med sig i alla fall någon titel eh, mer än en, en Liga-kupp-peng som, eh, som var där han fick lyfta med sig.
0: Ja, det har är ju mål för övrigt också. Ja, det är jag. Mot, mot Cardiff där. Eh, annars så tänker jag att eh, något, något så typiskt minne av honom, det är också den på tal om Arsenal-matcher på Anfield. Jag tror det blev två två i den här matchen och det var väl då Borini blev utvisad i, i andra halvlek när han men jag vill minnas att han har något så här vitt bandage runt pannan, nickar in en, en kriteringsboll i 90-plus, 90 någonting. Eh, jag vill minnas att det var så här 2014-2015, någonstans där omkring Rodgers sista tidperiod i alla fall. Men eh, jag kan ha fel, men jag, jag vill minnas något sånt i alla fall. Det, det är sånt som Skärtel får en att komma ihåg, det är, det är bandage och blodiga pannor, pannor ungefär. <gicka inat det. för> ja men exakt. det
1: spelar med hjärtat utan på kroppen typ. Det är verkligen, nej, det är... Han, han ska ha det för sin ä, fina champaglöden då.
0: Ja, nej men verkligen. Så att, ä, lite kul och just att han, 13 år sedan han skrev på, herregud tiden går ä, ja, det får man säga. <för> löjligt snabbt men... Ä, Ja, så kan det vara ibland och sen tänker jag också att vi, vi kan väl passa på att skicka en liten grattishälsning till Emil Ivanhoe-Heski som fyller 43 baster också, det är bara en sån grej det är ju, Kan ju vara värt ett här riktigt underskattat anfallslok som, som också pratas lite som här underskattade som sagt fotbollsprogram, men inte vad du kommer ihåg av honom, nu lämnar han i Liverpool Ja det beror på hur gammal man är så sätt. men 2004 var det väl han lämnade någonstans där va mm. och är klart jag var ju jag är 27 idag så jag har ju inte jättemånga minnen om honom jag vet att många Liverpool fans som kommer ihåg honom sen trippel, ja, trippelåret där, 2001 och, och, och runt där omkring vet ju att det var ju en mycket bra fotbollsspelare vad kommer du ihåg från honom?
1: Nej men det är väl egentligen som du säger 2001 som är det som, som man kommer ihåg eftersom det är så pass långt tillbaka och att det, var, att det var den trippen där men jag skulle väl också säga att jag är lite så här, alltså jag kommer ihåg att han spelade när man tittade och så men inte, alltså det är lite för långt tillbaka för att man ska ha några så här stora bestående minnen för det är egentligen de titlarna som, som vi tog den säsongen eh, som man kommer ihåg men det, jag får inte så här upp när, när någon säger Emil här. får jag inte upp så här: Martin Skärtel två mål på Arsenal allminnen liksom det är inte något sånt som som klingar till direkt nej. utan eh, snarare som en, en profilstärk gubbe och som eh, alla andra i, i våra generation så spelade man ju en del managerspel och, så, och det var främst där han har, har gjort succé för en i, i historien liksom. och ja. nej, det, det var väl så att och, och i och med att han överskuggades för mycket av en Michael Owen såklart under sina, under sina år eh, som kom fram så ung och lovande så nej det, det, jag skulle inte säga att jag har någonting så specifikt på honom
0: Nej, nej men det blir ju som sagt 60 mål på 223 matcher är ju inte 60 mål, det är fortfarande 60 mål, men det är inte som vi frågade Michael Owen och Robbie Fowler siffror när man verkligen kan och komma ihåg många sån här som Owens finalmål mot, mot Arsenal i fa kopen Man, man kommer inte ihåg honom på det sättet, men han var ju som sagt en, en spelare som verkligen gjorde nytta. Det kan ju egentligen alla skriva på som har spelat med honom, och jag tänker mer på den typen av spelare idag. Vi, alltså just den här. Storvuxna spelare som har både En extrem styrka men En, en, en bra snabbhet dessutom Vi ser ju en, en, en Braut, Erling Braut-Håland idag Exempelvis som just spelar på det sättet Vi ser ju inte jättemånga långa Stora fotbollsspelare Besitta alla de kvaliteterna men På något sätt måste man väl säga att det är kanske dit vi Vill gå idag, det är en sån spelare som verkligen Tar Europa med storm just nu
1: mm. Nej det får man säga Det är... Det finns vissa likheter i, det, i den speltypen, så sett. Det gör det.
0: Ja, det är inte direkt någon så här Firmino-trixighet vi pratar om, det där, där pratar vi ett omlog som ska framåt Det är ungefär. inga klackar. Det är, det är inga nej. klackar direkt. <laughs> ja, nej. Det var lite som sagt lite från vår Memory Lane-spatsering där som vi... Ta med men nu ska vi faktiskt ta och snacka Den om det som jag tror de flesta I alla fall har haft med På agendan som de vill lyssna på Det var ju just den här matchen mot Aston Villas Juniorer, vi får ju, juniorer, vi får ju faktiskt säga att jag vet inte vad de hade för snittålder Men den var ju under 20 Måste den ha varit i alla fall med tanke på Hur, hur unga de var eller någonstans där omkring I alla fall var Ja du sa att det var lite, lite från och till om det skulle bli match Vi visste ju inte riktigt hur det skulle bli och framförallt inte hur bra Villa i så fall skulle ställa upp Men det blev till slut unga spelare precis som vi Och eh, Liverpool kommer däremot till den här matchen med raka motsatsen Och det är typ till starkaste nästan i alla fall de kan ställa upp med eh, exklusiv ytterbackar och, och, och alldeles Men eh, hur chockad blev det att Klopp ställde upp med det laget han gjorde
1: Nej men lite chockad skulle jag ändå säga att man blev, man kanske hade tänkt att man skulle se någon av till exempel Sala och Mané, men inte, inte kanske båda två framförallt inte, alltså det var ju ingen hemlighet när matchen väl skulle dra igång att det kommer vara, eller ja, även innan, när vi skulle sätta våran 11 så att säga så var det ingen hemlighet att det inte blir det ordinarie villalaget som kommer att spela och, man, man var ju snarare osäker på om det liksom, eh, blir det U23 eller U18 eller vad hände där. Och det var väl efter lite sena covid och sånt så var det väl till och med en del U23 som som inte fick eh, som kom igenom helt enkelt. Eller inte fick spela för att de hade tränat med A-laget och sådär. Så ja, det var väl ingen spelare egentligen som man i stort sett eh, kände igen. om jag Det var, var väl ingen rutinerad Nej, liksom, var som, som var med egentligen i, i laget. Utan det var väl... Det var väl liksom en blandning av 18, 19 och 20-åringar i stort sett och det var någon 16-åring vet jag att de pratade innan där och, och så där också så förväntningarna när man såg våran 11 måste jag ju ändå säga var ju, det var ju att det skulle bli en ganska så, ja, det, det kommer gå ganska så fort liksom och det var Sala, det var Mané, det var, var Minamino som vi ju efterlyste sist här och liksom Ja, egentligen skulle jag väl säga att i stort sett med undantag för ja, eventuellt Ruiz Williams men framförallt Neko Williams och så kallade det mål då såklart så, så var det ju i stort sett vad vi skulle kunna tänka oss vara ett ordinarie lag ja, i en match mot till exempel United med och så minor då istället att Firmino hade spelat med. Jag menar de andra är ju, ja, ja det är Milner, Robertson men annars är det ju liksom ett lag som vi ställer på banan i, i de flesta matcherna och Ja, det, det var väl lite förvånande men jag kan ändå köpa det jag antar att Klopp tänkte och det är väl det här att det har, det har liksom varit lite si och så med spelet och målen kanske också från Sala och e-sida och då är det väl en perfekt match att få lite självförtroende i och dessutom är det då nio dagar innan United-matchen så det var ingen det var liksom ingen risk att det var för tätt spelschema eller någonting utan för en gång skull den här säsongen så så har vi ju faktiskt lite vila innan och jag vet inte, vad kände du när du såg Båda,
0: men Jag är lite inne på det som du jag skulle egentligen ställa frågan till, och med, men du svarade delvis på den också. Eh, just att eh, ja, oerhört stark lagen, med tanke på att ja, de, Klopp och, och laget i sig, måste ju ha vetat att, okej, okay, Villa kommer inte ställa upp med sitt bästa lag. Eh, det är klart att eh, vi åker ju inte dit med 40 spelare och så ser vi därefter, och sen så tar vi de 20, best, de 20 mer lämpade spelarna efter, efter förutsättningen, utan. Han hade nog en tanke om att de här skulle spela men jag tror du är inne på rätt spår där, att Klopp ville nog ändå få de här, spela dem i form även om det är mot det laget som det var så har det sett riktigt ja, det har sett krackigt ut och de här spelarna vill ju som sagt få in några bollar, nu fick vi ju se dem där framme två göra mål dessutom och det är ju positivt så sett men jag vet det, tusan också om slutresultatet nu går jag lite i förväg här, men att så, med tanke på hur som jag tycker, hur illa det faktiskt såg ut ändå mot ett sånt juniorlag med de spelarna vi hade om det mm. faktiskt hjälper mer än vad det kan förstå alltså de vet ju att de ska vinna det här med 8-0 kanske alltså det ska det ju bli egentligen ett sånt här läge när de ställs ut men nu blir det ju ett, en knackig match igen trots att vi vinner jag vet inte hur mycket det ger på självförtroendet om jag ska vara helt ärlig, vad, vad tror du själv?
1: Nej, alltså jag tror inte att just att det blev 4-1 spela så stor roll för oss någonting framåt. För lite som du är inne på där, även om jag kan ju tycka att 4-1 om man bara skulle titta på det efteråt så tycker man väl att så här, ah, ja, det, det var väl en överskörning då eller någonting. Men det var det ju verkligen inte. Ja. Alltså, till, alltså till viss del givetvis med hur mycket boll vi hade och spelmässigt sådär. Men vi får ju ett mål efter typ 3-4 minuter och då tänker man att nu, nu, nu kommer det liksom bli 10-0 eller någonting här. De, att grabbarna i Aston Villa i stort sett skulle känna också att aha, det, var, det var det liksom. Men nej, sen går ju första halvlek egentligen, vi, jag tycker inte vi skapar sådär jättemycket. Klart vi har några lägen till men sen någon liten kontring, någon liten felstuds så Chris Williams ser ut som som han snarare kommer från pensionärshemmet snarare än bänken. Han är löpduell där med, med Barry den fina Louis Barry på topp i Aston Villa som jag rätt i att sen, sen är det ju egentligen ja, om jag gör som, som du är där och går händelserna lite i förväg i om att det inte är så jäkla mycket kanske från själva alltså, matchen, prestationer var för sig som vi, vi behöver ta upp i liksom, någon ordning så sett så är det ju egentligen vi har fem minuter där sen i andra som vi gör tre mål och det är klart att då det är där och då avgör vi ju matchen men det är ju just att vi gör ett tidigt mål och sen har en sån kort session där vi har flera mål bara för att avgöra. Jag tror inte som sagt att det är någonting som vi kommer kunna lyfta med oss. Utan det är väl snarare kanske vissa spelares prestationer och hur de förändrar matchen. Och det är väl egentligen Thiago och Shakiri när de kom in. Hur, hur matchbilden ändå förändras och det jag kan tycka att man ganska tydligt ser. Nu, alltså motståndet som sagt med all respekt men där, där man ändå tydligt kan se att de spela väldigt mycket mer direkt än vad många av våra andra mittfältare gör och det är kanske är det som vi har saknat i, i de här kryssen mot VBA, Newcastle och så vidare då, förlusten mot Sa 15 med så att ja, jag vet, det var väl egentligen det tycker jag som man kan lyfta med sig lite men jag vet inte vad, vad tyckte du om liksom individuella, om man inte bara tar det kollektiva att det inte var någon liksom så men några individuella spelarprestationer så annars som du tycker sticker ut så sett?
0: Alltså, ja både positivt och, och sen finns det några negativt Jag tycker fortfarande att man ska kunna ställa Högre krav i sådana här matcher och Ja vi går vidare det var egentligen Jag tror Klopps tanke in, inför matchen När man såg den här lärvan som man skulle möta Var väl också såklart att ni behöver inte springa 100% men vi kommer nog Vinna den här ändå det var väl Förhoppningsvis så de kände mm. av också och det, det var väl min tanke med eh, jag tycker ändå att det ser, det ser sådär sidledsknackigt ut, så om, det, om det ens är ett ord. Men jag tror du förstår vad jag menar, att, mm. att, att när även händer så och Wijnaldum och, och, och Jones och Jones som vi vet ska vara den kreativa spelaren som ska kunna stå för mycket genombrott i, i straffområdet och, och följa med upp. Det fick man inte se någonting och, och Henderson var det ju mestadels bara sidledspassningar ut till ytterbackar hela tiden. Mm. Och det tycker jag ändå, och, och, och om det inte är det så är det den här långboll, trötta långbollen som alltid eh, målvakten kan gå ut och plocka väldigt enkelt. Och det, det är väl det som jag tycker är lite syndat. Att, vi ändå, att, det är så, att det är ett uppenbart problem även mot ett juniorlag. Alltså det, är, det är spelidén och det märker vi ju ganska ordentligt när vi kommer till det positiva. Då, hur alltså de passningarna framförallt som, som Thiago kommer och, och drar in i andra halvlek. Och jag tror att vi alla kommer ihåg just passningen till Salas. Mål där, där han hittar Shakiri in Mellan två stycken spelare som vi alla Diskuterar efter matchen att den hade ju Henderson, Wijnaldum eller Jones troligtvis dragit ut Till Neko Williams men nu hittar han In det här insticket och sen så har vi en passning Och sen är det ett mål plötsligt Och det har vi ju saknat extremt mycket Och därför är jag glad nu att Thiago Verkar vara på väg tillbaka Och förhoppningsvis så startar han ju Mot ett United exempelvis för Vi har ingen på mittfältet Som kan erbjuda det som han som han har i slutändan och eh, jag tyckte det, ja, det, jag ska inte ta med för mycket av det negativa, vi, vi vinner ändå den här matchen men eh, lite besviken att de här startspelarna på mittfältet inte kan erbjuda mer i en sån här match där, där de egentligen är överlägsna rent kvalitetmässigt. och eh, ja, det är väl egentligen det jag tar med mig utöver det positiva från framförallt Shakiri och Thiagos inopp då.
1: Mm. Jag tycker du är inne på ett intressant spår, just när du säger att det är snarare det är spelsättet. Och det är lite det man märker nu att de vill spelar ändå på samma sätt som. De lagen vi inte har lyckats trycka ner tidigare gjorde också oavsett vilka om det är namnkunniga spelare eller inte. Om man säger så, det, då är det ju snarare någon sorts kampavilja. Och även om då kanske inte våra spelare är hundra procent påslagna på samma sätt i en sån match. För att de verkligen själva kanske förväntar sig att man ska kunna ställa ut skorna lite. Så tycker jag också att det, det är ganska tydligt att vi har problem med just den typen av spel. Och då är det ju... Sådana spelare som Thiago bland annat och Som gör extrem skillnad För det är samma tycker jag lite för Mané och Sal och Så det är, alltså, är lag alldeles för låga Mot oss så låser det sig Och då har vi liksom ingen riktig plan B Just nu eh, är ju känslan Och det har ju varit det i, i ja, någon månad Här nu nästan Så det är väl eh, Förhoppningsvis så som du säger, antingen så att United kan vara lite naiva mot oss och flytta upp eller att, att vi kan ha nytta av Thiago och kanske Shakiri. Han, han har ju minst han gjort mål på United förr så han kanske kan få komma in och ha en liten fast den här gången också.
0: Ja, men vi, vi kan väl ja, vi, vi kan återkomma till Thiago inom kort också men vi kan ta lite Shaqiri som som du nämnde som... Kommer in och ja, det är väl två sist på två minuter han står för, mer eller mindre mm. om, om det är en två minuter. Eh, och, och vi vet ju att han har, det, eller, eller vi vet ju vad han besitter för kvaliteter. Jag vill minnas att det var en Champions League-match här, eh, var väl egentligen var det mot mitt det kanske var. När vi hade det ganska svårt på, på, på hemmaplan, och han kommer in där och står för den här genomskäran som sen blir till Trent. Och sen har vi Jota som gör. Mm. Vad jag vill minnas ett normalt i alla fall. Och eh, det är just det där när inte Tiago kan erbjuda det så måste det finnas någon annan. Och eh, Shakiri har de kvaliteterna. Det är ju bara synd att han helt enkelt, precis som Keita och de andra skadebenägna eh, spelarna, inte, inte kan vara med i. I flera matcherad, det är ju det som är så oroväckande Och tråkigt framförallt för att En, en frisk Shakiri i form eh, Jag vet inte, tusan om han Går han in på en startplats tycker du Eller är han fortfarande en, en supersub Som man får räkna någon som Eller hur, hur, hur ser du på det?
1: I ett sånt läge, då, eller jag tycker fortfarande att han är en super sub snarare än, eh, än att han skulle ta en startplats ja, Inte 38
0: men, matcher i roll kanske. Nej, men, precis.
1: Och li, alltså lite så som vi tänkte när vi köpte Jota kan jag tänka mig. Alltså, sen gjorde ju han det så jäkla bra. Men alltså lite samma typ så där att eh, avlasta från trium på något sätt. Och jag tycker ju att Shakiri alltså precis du, Keita är ju exakt samma sak egentligen. Det är nästan som att man pratar om samma spelare när man pratar <laughs> om de två, eh, i alla fall hur Liverpool-karriären sett då. För det är ju så här jätte. Höga toppar men extremt liksom, djupa dalar också. För det är bara att ta matchen. Han kom in mot Southampton också, eh, Shaqiri. Och spelade säkert en halvtimme. Och gör ju ingenting. Eller han får väl en varning i stort sett. Och gör inget annat. Så det, det är så här. Sen kan han komma in i en sån här match nu eh, återigen. Och det är klart att de flesta hade kunnat göra. Kanske mot, mot Villas eh, juniorer. Men det är ändå så här, så mycket mer barnbrytande. Än då Henderson och, och de... Eh, som spelade från start, Curtis Jones också, tyckte jag var lite så här tröttare i, i den här matchen när han brukar eh, ja, kunna vara, ha kunnat vara lite så sådär, men då märks det så extremt stor skillnad eh, när det väl går bra för dem, och det är ju det är precis samma sak, så alltså när det väl går bra då märks det verkligen att han är där och han, han styr och sådär, så, där. så eh, en, en liksom frisk Shakiri är absolut perfekt att få in med 30 minuter kvar eller någonting om mm. det går lite trögt för eller om vi behöver liksom byta mot ett 4 2 3 och sånt för det är väl det jag kan tycka snarare det borde vara Klopps Lite lösning, alltså någon, någon sorts Spelsystemsförändring när det går så knackigt Som den då gör på de här låga försvaren Det känns inte som att det spelar roll om det, Alltså visst om Tiago kan slå Sina magiska passningar, men det kommer ju inte Heller bara kunna lita på liksom, Utan Nej. då kommer det krävas mer Men vi får väl se, det ska bli Jäkligt kul att se om han kan hålla sig frisk Nu i alla fall till att börja med
0: Ja, men alltså, vi, vi måste väl ändå Ta, ta några minuter på, på den här Tiago som Ja, nu, nu kommer han in och, och, och återigen, han slog, to, stod för fler touch och, på bollen än, än vad någon spelare gjorde under hela matchen kändes det som. Alltså, han, han, allting går i vid honom och eh, vi vet ju kvaliteten han besitter men det är sjukt vilken skillnad det är och vilken fröjd det är när man får se honom spela för att det är, <laughs> det är en spelare som man aldrig riktigt vet... Eller, man vet vad han har för kvaliteter men just slutprodukten, vad man får av honom i form av vilket, vilken passning eller vilken dribbling och liknande där känns det som att han är precis som de här bästa spelarna i världen som en Messi eller Neyman när det gäller dribblingar. Att man vet inte riktigt vad han ska göra. Allting blir, någon, någon, allting blir nytt nästan på något sätt. att man, Han är så oförutsägbar på det sättet och det är ju det som också är en skillnad. Jag tycker att det är väldigt lätt att veta vad många av våra andra spelare egentligen ska göra. Det är väl egentligen bara Firmino som jag tycker är just den här Oh, oförutsägbara killen som man inte riktigt vet Kommer en, en tunnel här nu eller blir det ett långskott Alltså man vet ju liksom inte vad man får Och det är po både positivt och ont ibland Men just nu så tycker jag att det är Någonting vi har saknat Och eh, alltså Thiago, vilken, vilken lirare Fortfarande nästan känns som att, att En dröm på något sätt Är han verkligen en på spelare Men det, det är ju faktiskt Och eh, vi hoppas ju verkligen att han kan få Fortsätta nu och vara frisk och inte möta de igen utan eh, i alla fall på ett bra tag så vi slipper några skador fler. Men, eh, nej, vil vilken spelare? Det är, det är, det är svårt att. Och, ja, och jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om honom men så, så bra är han.
1: Ja, men det är ju alltså det som framförallt tycker jag är utmärker så är extremt tydligt när man ser att det är någon som är så talangfull det är ju hans hela hand, liksom bollbehandlingen och mm. han är så extremt säker hela tiden överallt och han har koll och så har han koll överallt hela tiden liksom så det är ju det, det som är lite häftigt och just att det blir en sån värvning jag menar nästan alla våra värvningar de senaste åren har ju varit sådana där vi på något sätt har fått förädla en spelare och liksom man har tagit en spelare som har antingen haft en väldigt bra säsong eller kanske inte haft en så jättebra säsong och de kommer att få en bra säsong i Liverpool och sådär men här kommer ju verkligen en spelare på alltså i sin peak efter att ha vunnit Champions League och tyvärr då skadar sig ganska tidigt så att vi, vi har fått gå några månader och vänta återigen här men han har ju visat de gånger han har fått chansen med undantag kanske Southampton egentligen. Då, att han verkligen gör skillnad på planen. och det ska bli jäkligt kul att se mot typ United nu med vad han kan, kan göra. För det är ju lite, alltså ska man dra en parallell jämte mot dem så är han ju lite samma som de och Bruno Fernandes. Så han kanske är ännu viktigare för dem egentligen än vad Tiago är för oss. Men vi hoppas väl att han ska bli... Kanske inte exakt lika viktigt för jag vill inte ha så dåliga spelare runt omkring honom, men, men nästintill lika viktigt i alla fall i själva uppbyggnadsspelet då.
0: Ja, får gärna stå för lika mycket poäng. Det, ja,
1: det, hade, varit, det hade varit otroligt faktiskt, <laughs> ja, då måste nu... någon av de andra dela med sig tror jag, ja, <laughs> annars, annars finner vi före överlägset. Ja, precis.
0: Nej, men det är just att, att som du säger, att man har varit, han har varit borta så länge, det är... Nu ligger vi där uppe ändå Det är ju det som är så sjukt att säga Vi, vi har ju inte riktigt känt så kanske under säsongen Att vi
1: Nej, inte. Att vi Borde
0: ligga där men Alla de här kryssmatcherna som vi har, har spelat Onödiga kryss om vi får säga så Nu tar vi ju den här Saltenta-matchen I ett exempel när ändå får spela Och in, inte gör jättebra ifrån sig men... Det, det kommer ju hända det med. Men, alltså, vi spelar han de matcherna mot full här borta? Och där, då, då, har vi, då har vi en sex poäng till, eller, eller ännu fler, kanske till nio poäng till, eller något mm. sånt där. Alltså, det är, så, det så bra är han ju, och så mycket kan han göra i, i, i slutändan. Så att eh, vi hoppas att han håller sig frisk, för det kan ju. Det kommer att behövas nu, nu kommer vi gå in i ett tufft spelschema här när de andra lagen går in i ännu lättare Om vi tänker på ett City, exempelvis som har jättelätt motstånd eh, som vi pratade i förra avsnittet där också Men eh, det ska bli kul att se till jag går vidare i alla fall här nu för det är en spelare vi, eh, vi kommer att dra nytta av i alla fall Och när det dessutom har Jota tillbaka, Danne, då, då är det här laget eh, i, i slag igen kan man väl säga va? Ja men, det hoppas vi
1: hoppas. ja men det hoppas vi på Det dröjer ju inte så länge heller Vi räknar väl med en och en halv två veckor till På honom eller någonting så mm. att eh... Innan han i alla fall är riktigt igång. Så, och han är väl också lite som vi pratade om innan. Det är ju ändå kanske först och främst lite som supersub när han kommer tillbaka i alla fall. Och innan vi lämnar Thiago så helt inför United så tycker jag det man framförallt kommer märka skillnad på när han spelar mot den typen av försvar. är ju just det. Alltså han kommer inte spela runt så som vi har gjort. Det är det som har varit så frustrerande. Det man liksom har... Alltså man har ju vant sig bort vid det, det var ju så vi var förr i tiden också, att man bara, vi stod och spelade runt liksom, och så ligger vi under eller det står kryss mot något liksom, gäng som man tycker att vi ska vara rätt överlägsna mot. Så har vi 85% bollin har men står och spelar runt i backlinjen, då blir man ju bara frustrerad och det kommer vi inte behöva se med Thiago, det tror jag inte.
0: Nej, det, 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 det är ju... Det kan vi nog slå fast redan nu känner jag Att det är en helt annat, annan fotboll vi spelar med honom Så att det är, kommer nog bli några poäng om honom innan säsongen är över Det kan vi nog garantera va?
1: Ja men det, det sätter vi som en, en liten poddgaranti här Ja han du ju faktiskt ett, ett,
0: ett ribbskott
1: hade han väl dessutom
0: i matcherna senast Men det kommer bli poäng, det, det, det kommer det bli Ja, men som sagt Nu när vi sitter och spelar in detta Så börjar klockan närma sig åtta Vi, vi skulle kunna, kanske hunnit få med Någonting med vilket lag vi får möta I nästa runda, men vi kanske får Avsluta avsnittet istället med detta Så tar vi och snackar upp Inför den stora matchen som sker här Till helgen, det är ju United då, Som vi nämnde här förut Och Ja, jag vet inte riktigt om det är första gången på rätt länge som det känns som att Liverpool United möts där det verkligen, verkligen står något på spel. Alltså, det är ingen titel än, men det är ett, ett, ett viktigt möte åtminstone, det kan vi väl mm. bestämma här, men ja, hur, hur är din känsla inför Inför mötet.
1: Nej men till att börja. Med, det är det ju rätt sanslöst att det är ju typ vår fjärde titelmatch den här säsongen. För vi har haft Tottenham, vi har haft Leicester och vi har haft Everton där. Alltså i de lägena där det har varit ettan mot tvåan som har möts. Så nu är det samma här med United. Då spelar ju de imorgon mot Burnley så att vi får väl se om det är vi eller de som ligger rätta inför helgen. Vi ligger på samma poäng nu och de... Kommer ju kunna leda med tre poäng helt enkelt och Burnley borta däremot är ju en tuff uppgift så att eh, vi får väl se, hoppas att eh, Chris Wood eller någon annan hjälte kan eh, se till att vi behåller den ledningen så länge. men eh, tycker nej. att
0: Burnley osar den känslan längre dock, nej. det är ju det som är problemet.
1: De, de gör ju inte riktigt än, men jag ska ändå säga att jag var inne och skickade lite innan och de hade ju en jätteflust mot, mot City för typ 6-7 omgångar sedan, men sen har de faktiskt släppt in mer än ett mål i någon av matcherna senare. Eh, lite fantasy-scouting där som, som jag passade på att göra om man skulle ha någon United-spelare, men det ska man ju aldrig ha egentligen, så att eh, det, det fick jag slänga i papperskorgen direkt, bara den tanken helt enkelt. Men mm. nej, men det, det som du säger där också, det är rätt häftigt tycker jag. För det. Alltså, i det samband med att vi när vi började gå framåt så har ju United tappat väldigt mycket. Så att det känns verkligen som att det, vi måste ha fel att det finns någon sån match men det känns verkligen som att det är länge sedan vi alltså att det var vi mot dem i ett sånt här läge om man säger så. Det har ju varit City de senaste åren som vi har spelat mot och för deras skull var det väl snarare Chelsea och City då när, när vi inte var riktigt lika bra och med där uppe. Så är jäkligt häftigt ändå att gå in med de förutsättningarna även om det såklart är mycket kvar av säsongen sen och som varje gång när det är en sån här match som kommer så får man ju passa på att säga att det är ju extremt synd att fansen inte får uppleva en, ja. liksom en sån här ettan mot tvåan mellan United och, och Liverpool, men eh, så är det ju nu, det har vi, har vi fått vänja oss vid men eh, annars tycker jag väl att känslan, alltså jag har ju inte varit så imponerad av United, jag var ju nästan förvånad att de var uppe på, när, då när de tog några raka var uppe på så här tredje, fjärde plats, då var jag nästan förvånad att eh, hur fort det hade gått, men det är ju de här onödiga kryssen som du pratade om innan som vi har haft och som alla andra har prenumererat på också som har gjort att eh, Vinner man liksom tre, fyra matcher på rad den här säsongen så antingen kan man rycka eller så, så kan man ta sig ganska högt upp i tabellen också. Så mm. det känslan är ju att vi går in med, även om våran form har varit rätt dålig, tycker jag ändå att känslan är att vi, vi går in med bra förutsättningar och tror att det kan gynna oss att möta ett lag som kanske kommer vilja spela lite mer fotboll än vad, vad de vi har nämnt innan här, VBA, Newcastle, Southampton och så vidare har varit intresserade av att göra mot oss. Jag vet inte, vad känner du dig extra nervös för Oleg Gunnar Solskärs som han är?
0: Nej, men Det är väl smalt alltid man tänker på Headlines dagen efter att Ole Gunnar Solskäller Och en en miss Feldömd varstraff Var anledningen till att våran Hemmasvit blir bruten exempelvis Det är ju mardrömmen såklart Det hade ju inte alls varit Kul att vakna upp och läsa De nyheterna och framförallt inte gå och lägga sig Efter en sån grej, det är ju Ett red helvete om man ska vara helt ärlig Om det hade hänt, men Alltså, jag, jag, som du säger, man är inte imponerad av United över hur, hur de spelar. Men på det sättet så kan vi inte ha den dubbelmoralen och säga att. Vi var imponerande över oss förra året För vi spelade ju inte skjortan Av alla lager förra säsongen. vi var ju stabila Och var en, effektiva framförallt och, och det får vi ändå säga att United har Varit det här året Visst, de har fått sina straffar Vi har fått några stycken, men De har ju kanske varit mer att det har, De straffarna och de valbedömningarna Som de har fått i, i sin, Åt sitt håll så att säga Det har ju kommit i, i viktiga lägen Inte när det står 4-0, utan när det kanske står 1-1 eller, eller något i den stilen Vi Minns ju alla Brighton-matchen exempelvis, när eh, de fick sin, sin straff <laughs> efter att matchen mm. låst i slutet. Den, den turen har ju inte riktigt vi känns det som. Det är, det är United de har mycket på sitt. Eh, ja, som går åt sitt håll just nu. Det är väl egentligen det som är grejen. Och, eh, nej, de behöver in, in, inte imponera för att vinna. Det är ju det som är också ett tecken på ett lag som kan gå långt i sådana här. En sån här konstig säsong, det är ju det vi har pratat om Jag tror absolut att de kan vara där uppe När det väl gäller Det är väl tre lag, jag tror Det är väl vi sitter och dem i så fall Men äh, jag, jag är nervös, Tanne Jag måste mm. säga det att jag, jag har ingen. Jag ser inte att jag har en dålig känsla Men jag har heller ingen sån här Super, superkänsla Det enda som talar för oss det är väl att vi har varit riktigt, riktigt bra mot topplagen Just på Anfield, för där har vi ju 4-0 mot Wolves, jag tränar mot Leicester, vi har slått Arsenal och alltså, vi har ju varit starkare. där, det, det vet mm. vi ju. Så att det är väl egentligen det enda som jag känner talar för oss just nu för annars så är jag med stor orolig för hur försvaret kommer se ut om Matty tillbaka, det kanske vi kommer till snart med men eh, Rhys Williams mot en Martial eller en Rashford känns väl sådär va.
1: Ja det, det känns väl inte <laughs> Om man inte kan rummet, hålla, <laughs> hålla,
0: klart, hålla koll på Berry. I, i FA-kuppen Där mot Aston Villa Så blir det nog svårt Mot en, en, en Rashford exempelvis
1: Ja men det är ju andra matchen på rad nu som, Eller andra gången man Williams på rad som han Har ja, det här, alltså det hade jag aldrig sett Innan det stapplande, långsamma Nej, steget han, han har det, liksom. Nej jag trodde inte heller det. Och framförallt får ju hans, hela sättet han springer på få ju honom att se ännu segare ut liksom Så nu ska man väl inte kasta honom kanske till hajan än, 19 år gammal, men det är ju ändå en annan förväntan kan jag tycka på en spelare nu som Alltså med de förutsättningarna så klart han ska egentligen inte spela en andra ligamatch denna säsongen och, och så vidare. Men det är ändå så att 19 år så, så ska man ju kanske inte kunna gå rakt in i, i, ett, i en ligaledare. Men liksom då ändå, du, du förväntas ju ändå ha bra spelare neråt också sen kan jag tycka. Så att just att man skulle behöva bli så chockad i en sån i en sån duell liksom. Det är båda ju inte gott för honom om man känner så utan och på något sätt och bara, bara hänga ut honom så sätt. och som vi sa innan vi, vi tog oss vidare rätt komfortabelt slutändan då men just det.
0: Ja, han hade han, han ju sån på en film nu fick ju han ett, ett mål Visserligen då gjorde han ju där han och återigen inte hängde med det var väl ingen ingen som gjorde men han har ju klarat det tidigare så sätt. Så det, vi ska absolut inte, som du säger, slänga honom under bussen på något sätt. Utan det, det är väl mer att han. Snabbheten är inte hans styrka. Och eh, mot ett United som kommer och kontra mycket, det är jag helt säker på. Då, då kommer nog snabbheten vara AO. Oh, det, det kan jag nog tänka mig.
1: Mm, absolut. Nej, och sen, du pratade ju lite om det här med Bar och sånt nu. Nu slapp vi ju i ligakuppen och vi ska inte bli för långrandiga kring det. Men United går ju liksom inte att komma förbi utan att prata om det. Jag menar det är ju bara, du behöver bara gå till senaste matchen egentligen i ligan. Det var ju Eston Villa, de vinner ju på en straff. Så, som så många gånger förr, så klart är Pogba som får straffen efter en alltså, jättekonstig duell. Och en duell som definitivt ska bli straff för Mané då om nu Pogba ska ha straff. Nu kanske jag tycker av naturen att vi inte skulle fått straffen i, i Southampton-matchen om inte Pogba heller ska ha den i United-matchen, men det blir ju så det är så talande för den här säsongen att de går med United och inte är med oss och som du är inne på, det är nästan det värsta som skulle kunna hända är ju att Solskär hade fått bryta våran i liksom värre än alla säger United poolare och sånt man har haft genom åren som, som man liksom har haft allt tugg med för de har varit lite tystare nu på senare år men att liksom bara läsa att Ole Gunnar Solskär ska ha gjort något så alltså det, det pallar jag inte, så det, det får absolut inte hända, det är bara så det, Nej. det händer inte, men Nej. Vi ska inte behöva tappa poäng heller mot dem tycker inte jag spelmässigt. Men du är, du är ju på ett intressant spår där, att det är lite dubbelmoral när jag säger så. För jag är inte jätteimponerad av vårt spel heller. Utan det är väl det är samma det Vi har ju haft vissa matcher där vi verkligen har öst på och varit överlägsna. Och det har väl de haft någon. De hade ju led där när de vann med 6-2 bland annat. Så där. Men annars tycker jag att den typen av matcher har ju vi haft lite fler av. Och kommer vi bara upp i någorlunda närheten av en sån nivå så... Så ska vi ju ta det ganska enkelt tycker jag. Men du sa om Martial och Rashford och bland annat, de får man ju vara lite orolig för faktiskt vad gäller eh, våran backlinje kanske, oavsett om nu tips skulle vara tillbaka eller inte.
0: Mm.
1: Ja, nej, jag vet inte riktigt om vi får väl
0: information om det förmodligen här nu under, under veckan hur, hur det ser ut, men... Eh... Om han inte skulle vara redo Om vi säger så Vem, vem är det du Jag vet att vi slängde ut frågan på, på våran Twitter Men vem ser du själv
1: Ska spela bredvid Fabinho Som vi troligtvis kommer att få ställa där återigen Alltså jag tycker att det är svårt Egentligen mellan Matt mellan Phillips och Rose Williams egentligen. Jag tycker väl inte eller Om man vänder på det så tyckte jag inte Så här att Henderson och Fabinho inte spelade bra ihop Men jag tyckte att vi tappade så mycket På mitten och nu Kanske vi, vi skulle kunna få flyttat upp någon av dem och det blir ju Fabinho antagligen då såklart som, som är kvar i backlinjen och Henderson som går upp. Och då, jag vet inte, alltså bara baserat på det innan tycker jag att Rhys Williams har varit bättre men lite så här bara på det, det man såg sist och ändå så pass bra när eh, Philips var när eh, han ja, vilken spelat... match var det han spelade han blev typ man of the match vilken... Var det mot var det West Ham Vill jag bara säga men jag det det, inte, jag inte Jo men det måste det ha varit,
0: det, måste ja, det, varit det så är det West
1: Ham va? Och, alltså, Han är ju mycket mer Av en duellspelare tycker jag alltså, Det är ju det skillnaden är Och om då Bruce Williams som han har visat Det är egentligen i två, två löpningar nu Som vi har sett ganska solklart Inte liksom, riktigt hänga med Då tycker jag ju att Kanske Nett Phillips har varit Ja, att han kanske förtjänade mer på något sätt. Mm. Eh, sen egentligen, jag vet inte, vad känner du? Det är Rhys
0: Williams som får chansen oavsett. Det är ju det som är grejen. Det är ju han som, som kommer in och spelar de här matcherna. Och har fått göra det. Så att tecknet måste ju ändå vara att, att det är Rhys Williams som går, som går före på något sätt. Jo, det. Och
1: så var det, jo, så var det väl ganska uttalat från början. Och hela anledningen till att Matt Phillips han spelade var väl egentligen att eh, han inte var... Räggade i Champions League och då skulle Bruce mm. Williams spela Champions League matcherna och därför fick ju han spela mot ja, det West Ham han spelade väl även i den Brighton matchen där, eh, där vi också fick en varustraff såklart eh, mot oss då Sen spelade han väl mot Newcastle där i 0-0 eh, danne eh, Matchen spelade han väl också. Så det var ju mm. det är inte så länge sedan. Det, är ju bara, det har ju bara varit eh, ligakuppen och satt hämt emellan. Så nej, ja, vi får väl se lite. För då satt väl. Undrar om inte Bruce Williams satt på bänken i den matchen också. Så att han ändå var. Eh, jag tror att han gjorde Så att, att, alltså att han inte var skadad eller så. Så att det är svårt att och, mm. och veta. Mm. Och vi sa ju det sist tio på 17 matcher har vi haft 10 olika Mittbackskonstellationer så att vi får väl se Det kanske Thiago kanske hamnar i Backlinjen ja, bara för att visa att precis. vi måste köpa något.
0: Nu måste vi bara stoppa här lite snabbt För nu har vi faktiskt fått in Lottningen här och Jag tänkte börja med att skratta lite åt Att du får Sheltonham Town På bortaplan det är ju en sån här klassiker som vi vet Allt skulle I hända Men Liverpool <laughs> möter alltså Manchester United på bortaplan <laughs> ja.
1: Vi snackar alltså upp båda för kuppen nu Och vi tar ja, det är... i samma avsnitt här. Nej, Alltså på tal, om, på tal om Lag
0: som har tur när det gäller Just att få Alltså att, som United, alltså att City kan få Såna lag Hela tiden
1: Ja, alltså Det är helt makadöst Ja, oh, Cheltenham uh... Town det är varma, det är det här varma bollarna. Alltså, det måste det vara Det är helt omöjligt alltså, är Nu emot... är det ju
0: Peter Crouch som står där Så att uh, han, han har ju ingen anledning att, uh, att ge oss United Egentligen så han sett tänker Han tänker väl att
1: det är det enklaste motståndet helt enkelt Det är väl, <laughs> det är väl så Crouch jag tänker oh, Nej, men Jag tycker jag ändå att om man, om man ska vara riktigt och det, ju, det kommer ju vara roligare bilda upp inför matchen Sen hade det varit uh, ur turneringens perspektiv Så är det klart att det är roligare att möta Kälten hemma eller någonting Men uh, det, det blir ju en, en brännigare match liksom att möta United. Det, så jag kan ändå tycka att det finns någonting positivt i det hela. Sen, utan då att ha en aning om hur spelschemat ser ut just då. Så att det, det är säkert så att vi ska spela åtta matcher på två dagar. Ungefär. Precis runt omkring. Men, så, <laughs> så vi får väl se vilka som spelar. Men nej, äh, det, det var ju roligt att kunna läsa. Det var inte något otippat faktiskt. Det var väl det säkraste vi... Kunde vi ha tippat här i början av avsnittet så hade vi fått något rätt i alla fall.
0: Ja, det är hade väl på känna att det skulle hända det med tanke på vilka lag som ändå fanns i den här potten så att säga då det är ju oddsen är, är ju inte ja, ja nej det blir, det blir som det blir det är väl alltid så att vi eh, vi kan aldrig vinna FF cupen för att vi kommer alltid ha för svåra lag på vägen ungefär <laughs> och vi kommer aldrig ställa upp vårt efter bästa lag där heller så att, eh, grattis till City återigen kan vi väl säga det... Ja, det är 15 år sedan blir det år sen vi lyfter den lilla ja, pokalen. Det, det är rätt sjukt faktiskt, för FA-kuppen är ju en sån grej som jag vet att jag, jag har alltid velat ta Premier League först, det är ju alla såklart velat med och Champions League för den delen men FA-kuppen är ju en sån turnering som vi har varit med och vunnit under glansdagarna som klart tidigare och det är ju en, en, en viss skärm och en prestige att vinna just FA-kuppen och det är synd att vi inte har varit där tidigare eller på senare år och faktiskt gått långt det var väl egentligen bara under 20 var det elva? Vi hade var ju final Vi förlorade mot Chelsea där va?
1: Eh, elva måste det nog ha varit Ja, det är när vi slår över i i min ja det är nog Ja, det är Andy Carroll spelade i alla fall så. Ja,
0: ja, han hade var väl då Han hade den här nicken som check Typ att rädda på mållinjen Som eh, med varor hade den säkert Räknats in på något sätt det, ja.
1: kan, <laughs> Något i den stilen Ja, men det är nog elva, men, ja precis elva ja. Eller 12. Ja, det är någonstans. Men därefter
0: har det inte varit särskilt nära Det är en sak som är säkert
1: Ja, verkligen. Det, ja. Så är det ju. Men däremot så ska man väl, alltså det är ju lite som du säger. Man, ibland så är man ju så här, både ligakuppen och affarkuppen. Man snackar ner dem så mycket och man liksom, nej men man orkar inte bry sig riktigt. Men det är klart att i slutändan så är det ju det är ju en titel och den räknas ju. Den är upp där på Champions World och man kan jämföra sig mot andra lag och sådär. Och när man väl närmar sig de sista rundorna då är det ju riktigt riktigt skoj liksom, jag vet vi jag var ju över bland annat med Robin och Jocke och några till på ligakuppfinalen där 2016, när, jag menar ligakuppen tycker man ju är, är rätt så den är ju snappet under, det är kanske fem snapp under fa cupen men när man väl åker över och, och ska åka på en final nu lyckades inte jag få biljetter och det var nästan tur för Jocke och Robin eller på att frysa ihjäl på Wembley, men <laughs> just att få liksom åka till Wembley och kika på matchen, då är det ju något helt annat och då är det ju klart att det är häftigt att få uppleva en final och jag menar Klopp hade ju hade han vunnit de finalerna som han hade där legarkuppen Europa League och så vidare ja, men då, då hade man ju alltså hans nu, det hade ju överskuggats av det han gör nu såklart, men det hade ju varit rätt häftigt i slutändan att så här om han tog åtta titlar på fem år, istället för att ha tagit bara inom någon situationstecken som det verkligen är då, men de två tunga liksom, mm. utan det, det hade ju varit ganska häftigt, bara för statistiken skull, för det är ju i slutändan är det ju någonstans där man pratar om, när man kollar tillbaka på Fergus tid nu till Exempel, ja, men då är det ju titlarna när man räknar. Det blir ju oavsett om det var en ligakupp-titel, en FA-kupp eller en Liga-titel så, så blir det ju på något sätt siffrorna. Liksom. Så eh, av den anledningen får man väl eh, känna att FA-kuppen ändå har, har sin skärm. Den kommer ju alltid så här konstigt mitt i nu när det har varit så mycket matcher kring jul också. Så eh, då, bli, då blir man inte så här supertaggad på, på de här reservlagsmötena. Men eh, nej, United det blir, det blir blir mäktigt.
0: Och vi, ska, ja, och vi ska tillägga här att vi, vi möter ju alltså United nu då på söndag sen har vi Burnley på torsdagen eh, veckan därefter och sen så är det faktiskt så att helgen den 23-24 januari så det blir ju då bara två, tre dagar senare där egentligen då, då spelas den här matchen
1: mm.
0: så att det är strax innan Spurs borta så att eh, vi får se hur som spelas på torsdagen ytterligare då, en vecka senare där. så att det är eh, vi får se hur bra lag som ställs upp men förmodligen i sånt här läge så är det väl inga juniorer direkt som ska in och spela? Det är väl min spontana känsla.
1: Mm. Nej, absolut. Det, det känns väl så. Jag visste faktiskt inte att det var så snart redan. Nej, men det, det, måste, det måste nog ha lagt in den där ja. med
0: tanke på vilka situationer vi la med alla. Ja,
1: just FA-kuppen har väl ändå lite en plan om man säger så. Den är väl lite planerad, men nej, det... det... Det, av denna men hade det varit väldigt bra att fått ett schalten här med stallet och kunnat liksom lufta alltså vila gubbarna för du är totten borta. är borta det blir en ganska viktig match det också är ju är ju känslan ganska det, viktig
0: precis ja men så är det Det känns så Ja vad lite spontant då innan vi gissar hur vi tror att den här matchen slutar till helgen och så sådär Det har ju spelats en hel del stora matcher just mellan Liverpool och United på Anfield om, Ja, egentligen genom hela Premier League-eran Men framförallt de senaste 20 åren om vi går tillbaka och tar och handplockat några stora händelser vad, vad, vad kommer du ihåg? Vad har du som sticker ut mest?
1: Alltså min, alltså utöver matcher man kanske själv har åkt över på så är väl den första jag kommer att tänka på är Coyte-matchen om man säger så, Hans Hattrick där. Mm. Det, det blir nog den United-matchen som ploppar upp i, i skallen snabbast och sen är nästan, jag skulle nog säga att förra året eller ja, den senaste matchen egentligen där är den som ploppar upp, den vi pratar om så mycket om som typ årets höjdpunkt mm. Som det bästa är de... 2020 Ja, men precis som med de som liksom. Ja, just det, det är faktiskt förra året. Jag sa ju att det är 2021 nu. Så, <laughs> så det, det var förra året. Det, det är de som ploppar upp först skulle jag säga. Just för. Alltså i, i lite olika situationer. Men just den matchen som var nu senast. Den blir ju det har vi pratat om så nyligen med. Den blir ju just, just för att det var på något sätt kändes som att det var där det avgjordes nästan. Även om. Ja, om det, det var mycket annat runt omkring, men äh, sen är ju köjt, det är väl bara att det är den man alltid på något sätt kommer ha <laughs> så här nära, nära till hands. liksom. Och äh, kan ju passa på att flika in där att, äh, det, du sa ju det även i introt, vi har ju en liten specialtävling här nu där man kan vinna en matchtröja på våran Patreon. Och då är det ju en liten quiz om äh, lite stora händelser och spelare mot United, så... Äh, så det passar bra att även du får lyfta några här nu, Aidee, och se ja. vad... Om det är något som kan hjälpa någon i quizen, kanske. <laughs> ja, men jag, det, jag håller ju med dig såklart i,
0: i eh, när det gäller just den senaste matchen. Den, den tycker jag är väldigt talande. Köjtmatchen kommer man ihåg extremt väl, för det var ju... vi får kalla den köjtmatchen, trots att det var Suarez som var egentligen den stora spelaren i den matchen egentligen, mm. men eh, den kommer man ihåg extremt väl med tanke på hur... Ja, men det, det var just... Man börjar liksom bli kär i Suarez och hur han sett och liksom, Framförallt i mål 1-0-målet Där han dribblar sig förbi eh, Tror det eller ej hade, den, hade det inte varit så att Köjter varit på den så hade det stått att Suarez Hade utmål och vem hade fått assist den matchen istället Kyrgyakos.
1: Ja, det, jag tänkte, det, 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 kan,
0: det hade du mig Nej, men det är bara, bara en sån sak Nej, men den matchen kommer jag ihåg av den anledningen United var ju, var ju. det var ju ett bra år för United Så det var ju inte så att de var dåliga Utan det var ju vi som helt enkelt var på, på uppgång där med Kenny Under det halvåret, vad, vad man vill minnas mm. där Och äh, annars så, så går man väl tillbaka kanske till 08 eller förlåt mig äh, Säsongen efter 08-09 Så alltså 09 där När vi var ja, Vi hade precis tappat Xabi Alonso Det var ett tufft år Torres var skadad mycket Och ja, det, det var ju inget jätteår det året Och ändå så åker vi åker vi, vi tar emot United Som eh, var i riktigt bra form Och ja Det är ju då köjt tänkte jag säga En gång så för sitt 2-0-mål När Reina springer upp Precis som Alisson gjorde till, till Sala. Och eh, den kommer jag ihåg väldigt mycket För det var ju Det, det är ju en sån det är ett sånt exempel som är så bra då när det man även om man är dålig form och man liksom säsongen går riktigt dåligt så åker man och verkligen gör en sån superinsats mot ett lag som man egentligen inte kanske ska slå i, i den formen då de med men där hade man ju fänsen på sin sida och eh, Torres är ett av målet där när han håller undan fördarna vad jag vill minnas och Benna Jonz för den genomskärande alltså det är mycket man kommer ihåg från den matchen just att eh, exploderade taket kan man säga, det som fanns där i alla fallet Torres gjorde det målet och en gång sedan 2-0, den kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl sen, ja, det är väl framförallt på senare år, det är ju då vi har haft turen att kunna slå tillbaka United som mm. har varit överlägsna många år innan där, men annars där innan så är det ju inte mycket mer än kanske Rods långskott det var väl 2001 eller något sånt där va? men då var man ju inte särskilt gammal för att komma ihåg hela den matchen, men Nej, det är främst på senare tid som man kommer ihåg de stora grejerna.
1: Ja, vi har ju några alltså, lite tuffare minnen om man säger så mot Nej. United. Men jag tycker det har varit lite, De är under Klopp så har det varit några matcher där det liksom, nu har det både i och för sig varit hemma och borta och så där. Men där, där vi liksom inte riktigt har vågat slå på stora trumman mot United och kanske gett dem lite mer respekt än de förtjänar egentligen och... Som du var inne på där egentligen, nu, nu är väl vi i det laget som, eh, som vi pratar om att vi kunde komma och göra en stor match mot United trots att vi inte var riktigt lika bra. Nu känns det som att vi är lite samma typ av gäng som, som alla kan komma till och liksom på något sätt hoppas att det, det är det som är lite VM-finalen och få möta Liverpool och verkligen kunna göra något bra mot oss sen... Eh, Får man ju lyfta två till egentligen tycker jag. Ja, vi kan ju lyfta den, vi var ju på en match ihop det 1314. Mm, när vi vann med 1-0 typ varje match eh, i början <laughs> där. Det var väl Sturwish som eh, tog ett mål där också. Eh, om jag minns rätt. Eller var, ja, för ja, det var ja. det att på agger eller någonting. Ja, liksom...
0: precis. Så att han fick eh, assisten på den och sen så, ja. så skarvade Sturridge in inna.
1: Ja, det är en, en fin som man ska ha med sig och sen eh, tycker jag ändå att vi måste nämna det. Jag, jag teasade ju den lite innan. Jag sa ju det när Shakiri kom in och gjorde två mål och ja, han sen. avslutade ju även Mourinho Mourinho's United-karriär med, med lite mål där. Så nej, eh, det, det ska man väl... Ska han väl ha den gode Shakiri Kanske kan vara en liten sån tändvätska inför, inför ja, här. Ja, och gärna göra den. samma
0: sak. Det har jag ingenting emot faktiskt. Det är... Det, det är bara fritt fram och göra två baljer mot United. Det, det, det tar ju alla då. Ja, det, det kan hålla där är vi överens. Det kan jag säga. Där är vi överens. Ja, men det är bra då. Vad ja, om vi ska lägga ett litet lock på den här matchen då, vad vad, vad säger oraklet i Borås?
1: Nej, men vad, vad säger jag egentligen på en sån här match? Alltså jag sa ju det, känslan är ju, är ju god tycker jag. Så att jag säger att vi vinner med 2-0. Oh, vi, det blir en resultatmässig repris av den senaste matchen på Anfield. Då. Även om det inte ska ske Just, på precis det. likadant sätt. Men det... Det, ska, det kommer inte vara Salah i 90 plus 3 eller vad det var utan nu blir det lite mer sådär. Det blir två mål och det blir ingen straff för United i den här matchen faktiskt. Det är väl det, det man borde börja tippa. Det mest chockerande jag har hört. <laughs> ja, precis. Ja. Det,
0: jag tar ju, tar ju jättegärna det också. Jag har jag, jag tror ju tyvärr att United får med sig en, en boll men jag, jag tror att vi vinner med 2-1 med den här matchen. Det, det, det tror jag. Det har varit framförallt ruggigt skönt att kunna ta just den trea, spelar ingen roll hur det ser ut nu mot ett United som då kanske känner sig lite på uppgång mer än vad vi gör och eh, framförallt då inte låta dem dra ifrån ytterligare Det hade ju varit eh, väldigt skönt måste jag säga med tanke på vilka matcher vi vi har där, vi har ju som sagt Tottenham och sen har vi ju både West Ham och Tottenham borta egentligen två matcher i rad och det är ju riktigt tuffa matcher att behöva åka till när man vet att potentiellt United är sex poäng före och även City för den delen som har sina hängmatcher här snart så att det att äh, det, det är en otroligt viktig match men äh, jag tror att vi får se, äh, får se något vackert av Thiago och jag tror att Mané står för, äh, för två bollar äh, i nätet, det, det det, det känns som att han, det är dags för honom att komma fram nu igen. Det är, vi behöver man är som, som bäst. Det ja. är, Sala har fått göra några av den här låten. Jag tror man behöver komma tillbaka i till sin målform. Så att eh, nu, efter två dessutom mot Villa, så, så känner han väl lite, lite målsugg igen, det tror jag.
1: Ja, men det är, jag tar två och ett också Om jag, om jag måste Så, så go, <laughs> godkänner jag det med Tre, det tre ju, poäng
0: säger vi i alla fall det är, exakt, det, det,
1: det är det vi kommer behöva Nu får vi se som sagt om United kommer att ligga ett eller, eller om vi gör det då inför mm. Inför matchen Men det kommer ju bli en sån typisk Sexpoängsmatch oavsett egentligen Det, det får man ju säga och Vi kan ju lobba lite med för att Robin ska ju faktiskt spela in Ett avsnitt här i, lite senare i veckan Men ja, ska vi tisa lite Bara säga att det är en, en någorlunda känd United United Profil på Twitter får vi säga alltså inte, inte kanske ur, Inte, inte gammal spelare ja, någonting, han med men med
0: tidigare så precis. Det är inte han,
1: han är lite kändare Men den här killen <laughs> har nog många fler haft i sitt flöde Om inte annat så, så kan vi väl säga I, i lite arga diskussioner kanske ja, Och det är inte eh, Ferguson Nej, det är inte Ferguson eller mm. <laughs> Även om det hade varit lite häftigt Men nej, det, får bli, det får bli en annan gång Men det mm. avsnittet kommer ju på Patreon Här senare i veckan, vi har ju ett specialavsnitt Redan, en premiär där Christian Andersson pratar Gary Marston, är ju, kommer ju spelas Såklart, när vi Walk Alone Som i vanlig ordning för matchen mot United också, det är ju han vi hör varje gång Vi ska spela match och är äh, Absolut intressant avsnitt Att gå in där och lyssna på också Tillsammans med den här quizen då, för, som man ju inte får missa så alltså, mycket United-uppladdning nu Det blir även matchtrådar och så såklart det är. Och annars så följer man väl oss på Twitter Som är vanligt va?
0: Ja, precis eller eh, Där får ni gärna som sagt eh, Skriva in tankar och er till, till nya avsnitt eh, Vad vi är bra på, vad vi är dåliga på Och eh, varför Danny alltid har fel Han tippar och, och lite sådana här lite Teorier kring detta Men eh, nej, det, det är där ni hittar oss eh, Just, sån, nu,
1: just nu kan ni gå in eh, Avslutningsvis kan jag bara säga Just nu kan ni gå in och se ett klipp från När, när vi vann eh, mot eh, Spurs på, När det var storträff syd i januari Ja det är ju ett år sedan eh. Det var ett år sedan idag va? Det kanske var därför det kom upp eller igår eller idag. Ja, ja och då, då, var man ju, då var ju spåkulan gnuggad och klar. Det var bara konstaterat att ligan var klar. Jag hade missat att det skulle komma en pandemi men det, det hade inte kommit upp i spåkulan. Men eh, ligan var klar och det blev den och ja vad ska man säga. Det är det väl kanske något sånt Lyckoruset kan få en att säga efter söndagens match med kanske.
0: Ja, precis. Lite, lite väl sluddrigt på klippet dock Men det, det, det köper jag
1: det, Ja, det, det ska det vara
0: Efter, efter förutsättningarna <laughs> Ja,
1: exakt. Det ska det vara ja, ja. Det längtar man tills vi, vi får träffas så igen Det ja. räknar vi dagarna till Men vi får, får njuta av fotbollen på tv så länge Precis
0: Ja, men lysande Danne Då tackar jag för att du fick sitta här i, i, i slaskvädret <laughs> Även om du är utomhus nu Men och, och prata liv på med mig så... Tackar vi såklart alla lyssnare som varit med och lyssnat. Och tills vi hör, hörs igen så får ni ha det så bra. Så tack för att ni lyssnat. Ha det fint.